0: Radio Cité Genève. Radio littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Aujourd'hui, 3 août 2007, j'ai 41 ans. J'ai tué un homme et je n'ai aucun regret. À vrai dire, je n'ai jamais été aussi heureux. Mon nom Harper Ford Finnegan. Lorsque j'étais bébé, me brandissant entre ses épaisses mains, grand-mère disait en français à mes gouvernantes françaises, Ford est un nom fort. Introduction, citation, page 9 du tout nouveau roman de Tommaso Solari, Comment ferait Lubitsch aux éditions Encre Fraîche 2022. Nous avons le plaisir d'échanger sur ce roman avec son auteur. Bonjour Tommaso Solari. Bonjour. Alors écoutez, c'est un ouvrage, c'est une fresque. C'est difficile de synthétiquement euh, le présenter, mais on va essayer d'emmener nos auditeurs dans un petit voyage qui est très américain. Ceci se passe aux États-Unis, essentiellement à New York en grande partie, avec ce personnage curieux, ce Harperford Finnegan, qui euh, va se lancer dans le cinéma, euh, avec euh, comme modèle hein, Billy Wilder, qui s'inspire de Lubitsch. Donc tout ceci tremble dans les années 60 américaines, traverse un peu l'histoire du cinéma pour avoir un cadre général. Mais c'est ce personnage d'ouverture qui est très intéressant parce qu'il est fortuné et pourtant, il n'est pas très heureux si je peux me permettre.
1: Oui, tout à fait. Car il y est... a beaucoup de gens parfois qui sont fortunés.
0: C'est cela. Il est même carrément tourmenté. Il est en quête d'amour, tout simplement.
1: Oui, oui. Il est en quête d'amour. Il est en quête de... De ses racines aussi.
0: Racine trouble, puisqu'il y a un silence sur son origine paternelle. Euh, sa mère a des problèmes psychiatriques et plus souvent à l'hôpital qu'avec lui. Donc, il grandit plutôt avec une grand-mère.
1: Oui, tout à fait. Sa grand-mère qui l'élève parce que son père a disparu quand il était tout jeune. Et sa mère euh, est le plus souvent enfermée dans un hôpital psychiatrique ou des hôpitaux psychiatriques. Et... Mais il n'en sait pas pourquoi.
0: Thank <laughs> you. C'est ce silence qui le pèse et qui fait que parfois, ben, il va en quête, mais c'est aussi probablement le nerf de sa tourmente intérieure. Et alors, il a des sortes d'échappatoires qui sont romanesques, qui sont quasi cinématographiques, dont une qui est tout à fait cocasse, c'est que il se rue dans des taxis et il demande au chauffeur de taxi de suivre la voiture devant lui au hasard. Je cite en page 35. « As-tu déjà joué à suivre cette voiture Je le décrète sur un coup de tête. »« Parce que ça m'arrache à mon confort, à mon train-train quotidien. La première fois, je sortais d'une classe à Columbia, un cours particulièrement ennuyeux de droit successoral. Fin septembre était Indien, lumière liquide, d'après-midi étirant des pyramides dorées entre les immeubles. Mes poignets meurtris d'avoir répétitivement violenté mon piano, il me fallait trouver une nouvelle distraction pour désemplir le vide. » En maraude, les taxis jaunes glissaient lentement sur Broadway. C'était leur creuse. Ça m'est venu d'un coup. J'en ai ailé un. Je me suis engouffré à l'arrière avec fracas. J'ai dit, suivez cette voiture. À notre droite, une Ford Falcon cabossée venait de nous dépasser. Celle-là, le chauffeur m'a jeté un regard à la dérobée en démarrant. Comme dans les films, hein Donc ce jeu va mener le personnage finalement à rencontrer d'autres figures qui vont rentrer dans sa vie.
1: Donc, oui, tout à fait. Mais il aime beaucoup euh, justement jouer avec le hasard et là où la vie le mène, sans savoir où ça va aller, car il est lui-même enfin perdu intérieurement. Quoi.
0: Alors, ça le mène par exemple, il faut quand même le dire, à l'amour. Parce qu'à un moment donné, il va se retrouver à Chinatown et euh, grâce à ce jeu, notamment, rencontrer un Chinois, à Bao, et qui va le mener vers une femme où il y a... Alors là, c'est la partie, je dirais, de votre ouvrage la plus romanesque et romantique, le, le véritable amour passionnel. Il est décrit comme tel, non
1: Oui, tout à fait. Donc, en fait, le Harbaugh est un chauffeur de taxi lui-même et euh, Harper le décrit un petit peu comme son unique ami. Euh, donc, il cherche un peu, euh, parmi les étrangers, des personnes qui ne sont pas du tout de, de son rang et de son milieu, euh, de l'amitié, des endroits où il peut être authentique. Car il a la difficulté à être authentique, justement, dans, dans son milieu... De, de multimillionnaires, de personnes euh, qui sont dans ce milieu-là. Donc il, euh, il trouve ce, cette personne, ce chauffeur de taxi chinois, et euh, rencontre, grâce à lui, euh, Nénuphar, qui est en fait sa euh, cousine, euh, la cousine du, de Abao. et grâce à cette rencontre, il va découvrir un amour qui est aussi authentique parce qu'elle euh, ne connaît rien de lui, alors que toutes les autres femmes qui le côtoient, euh, pour finir, cherchent plutôt à voilà à se marier avec lui pour sa fortune ou sont impressionnées par tout l'argent qu'il a. Et il a de la peine à vraiment trouver de l'authenticité, un amour euh, réel et euh, profond par le biais de ces femmes qui, qui sont plutôt dans la superficialité.
0: Et alors, chose surprenante, hein, c'est que ben, finalement, ben, le contexte social va rattraper ce couple puisque il va y avoir un problème de papier qui va faire que ben, le groupe chinois de cette famille, toute une partie, vont devoir être renvoyés. Et curieusement, notre héros a de, a de la peine à, à, à incarner ce sentiment, à le mettre dans sa vraie vie, à trancher, prendre position.
1: Oui, il a surtout peur de ses propres sentiments. Il a surtout peur de, de s'engager, de se lancer et d'oser vraiment aimer jusqu'au bout. Et donc, c'est lui-même qui n'aura pas le, le courage de, de suivre jusqu'au bout cette aventure, alors qu'il pourrait sauver cette femme qui va devoir être envoyée en Chine à cause de, des faux papiers avec lesquels elle est rentrée dans le pays.
0: Donc fragilité d'un être en quête, euh, recherche d'authenticité, comme vous l'avez très bien dit, à travers cette rencontre, mais aussi à travers quelque chose qui, qui poursuit en, en fil rouge tout votre ouvrage, la musique. La musique qui commence déjà avec l'enfance du personnage et le jazz, le fameux jazz des États-Unis, où il berce dedans grâce à un autre personnage, hein, euh, cette femme noire qui l'accompagne enfant, cette baissie dans les concerts, de jazz, et qui peut-être va faire en sorte qu'il choisisse de jouer du piano, le piano qui occupe toute la place de son appartement.
1: Oui, tout à fait. Donc, Bessie, c'est la cuisinière. Euh, de nouveau, il cherche le contact avec des personnes qui sont d'un autre milieu que le sien, parce qu'il y trouve euh, voilà, quelque chose de, 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 plus, de plus vrai. Et euh, il passe donc une bonne partie de son enfance avec Bessie, et quand il ne trouve pas euh, des réponses à ces questions par rapport à ses racines familiales, à pourquoi sa mère est en hôpital psychiatrique, pourquoi son père a disparu, c'est souvent vers Bessie qu'il se tourne. Donc elle, euh, il va y avoir euh, une vie commune entre les deux, et euh, grâce à Bessie, il va aller euh, à l'âge de 11 ans, la première fois dans un club de jazz, parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de l'emporter avec lui. Elle doit remplacer quelqu'un, pour euh, voilà, faire un repas pour les musiciens qui sont là. Et Harper découvre ce monde des, des Noirs américains, ce monde du jazz, et il tombe complètement euh, amoureux, enfin, il est happé par, cette, euh, par cette, ces personnes, et au même temps, qui ont cette musique qui, qui vient des tripes, il y a ce, cette idée de la soul, donc l'âme. Il découvre aussi euh, Bessie la cuisinière, Nouvelle parce que dans ce milieu-là, elle est différente par rapport à comment il la connaît euh, au jour le jour.
0: Donc une étape avec la musique qui ouvre une porte vers justement des relations euh, authentiques dans un autre milieu. Et finalement, no notre personnage central de votre roman fait un saut conceptuel, mais ce saut est matérialisé dans votre style littéraire. Parce que quelque part, au page 154, on a une sorte de, vous le nommez ainsi, « entracte » avec un titre « Comment ferait Wilder ?». Donc, le titre de l'ouvrage, c'est « Comment ferait Lubitsch ?» et voilà qu'on est avec « Comment ferait Wilder ?». Et c'est comme si vous opériez un jeu de miroir avec l'étape de la vie de notre personnage central où tout va se jouer avec le cinéma.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, Lubitsch était un peu le, le mentor de, de Billy Wilder et euh, Billy Wilder avait sur son bureau une phrase qui était « Comment ferait Lubitsch ?» Car euh, Wilder écrivait aussi des scénarios, à part euh, faire des films. Donc, euh, il écrivait des dialogues et parfois, il se posait la question, quand il était coincé, euh, « Comment ferait Lubitsch ?» Donc, euh, imaginez comment son mentor Lubitsch aurait fait pour euh, écrire euh, telle scène ou tourner telle scène.
0: Et ces scènes vont se matérialiser dans un film, un film qui s'appelle Ariane, hein, 1957, qui traverse votre ouvrage.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est un peu ce film qui m'a inspiré, tout ce livre, en fait.
0: D'accord. Euh,
1: je l'ai vu, et euh, ce film, de, qui est un film de Billy Wilder, sorti en 1957 avec Gary Cooper et Audrey Hepburn, euh, m'a inspiré, je me suis justement demandé euh, comment quelqu'un qui serait incapable d'aimer, pourrait être euh, inspiré par un film qui montre euh, une personne aussi très riche, qui cherche euh, plutôt à échapper à l'amour tout en courtisant, en étant un séducteur euh, impitoyable, et qui en fait n'arrive jamais à avoir des relations réelles avec les, avec les gens. Et il rencontre cette jeune femme qui est jouée par Audrey Hepburn, Ariane, qui va finalement lui montrer euh, ce que c'est et quelle est la possibilité d'aimer de, de, euh, sans, voilà, sans, sans phare. Sans, euh, elle veut elle lui demande euh, un œillet, c'est tout ce qu'elle veut, alors que lui voudrait lui acheter euh, une montre-quartier ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a cette différence entre l'homme très riche américain et puis la parisienne, parce que cette histoire se passe à Paris, euh, assez naïf, mais en même temps euh, décidée à ce que cet homme euh, l'aime.
0: Alors ceci pose évidemment euh, au centre la question de l'art et euh, de la vie, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que les, les frustrations de l'existence, les impasses, qui nous habite de façon interne, pourrait, grâce à la littérature ou au cinéma, en l'occurrence vous attaquez les deux arts, euh, se décoincer ou bien proposer des formes de solutions qui aideraient, presque cathartiquement, voire thérapeutiquement, le lecteur ou celui qui regarde le film à oser euh, passer un cap.
1: Euh, oui, tout à fait. Donc, euh, dans, dans, dans Comment faire le beach, euh, il y a cette partie où euh, le Harper Finnegan, donc le, le héros, euh, décide de vivre le film. C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a cette scène finale d'amour qui est tellement décisive qu'il veut la vivre. Et il se dit, si j'arrive à vivre cette scène, peut-être que ma vie elle-même va changer. Et donc il... Il engage, ayant beaucoup d'argent, il engage des studios, il loue des studios de production à New York, il engage des acteurs, il engage des metteurs en scène, scénaristes, etc. Et il crée tout cet univers pour que lui-même puisse vivre ses scènes de films. Euh, et en fait, ça arrivera une fois, deux fois, trois fois, chaque fois avec... Euh, une, on essaye de nouveau d'arriver à cette réalité de la fiction en fait qui est le film lui-même pour que cette fiction prenne vie dans sa propre vie. Donc il y a tout un différent, disons... Euh, jeu de miroir. Niveau et jeu de miroir, oui.
0: Et pour vous, en tant qu'auteur, ce jeu de miroir, ça a dû être un challenge à l'écriture, non
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que euh, les choses se sont un petit peu imbriquées l'une dans l'autre. C'est-à-dire que l'idée centrale est effectivement d'avoir quelqu'un qui veut vivre un film. Donc c'est jouer avec euh, qu'est-ce qui est fiction et qu'est-ce qui est réalité. Je trouve toujours très intéressant qu'on parle souvent de, de la réalité et pour finir, on a autant de réalités qu'il y a de personnes parce que euh, chacun est différent, chacun euh, pense et imagine des choses complètement différentes. Donc euh, il ouais, y, y a vraiment cette idée que, euh, on peut essayer, on fait de sa vie ce qu'on se raconte. C'est un petit peu le début de, de l'histoire, où il dit, la vie est un peu une, une scène, et puis on se met en scène et on, on vit la vie que l'on se raconte. Donc, euh, ça a été quand même, comment dire dans, dans l'écriture, ça s'est fait, il y a eu cette construction initiale de, de que la personne vive le film, mais après, les jeux de miroirs se sont un petit peu... Euh, mis en place tout seul.
0: Ah, magnifique Donc, euh, l'œuvre créée euh, vogue par elle-même au bout d'un moment sous votre plume.
1: Euh, oui, mais je pense que beaucoup d'écrivains disent ça, c'est-à-dire que les, les personnages prennent vie euh, et parfois ils viennent même, euh, dans mon imaginaire, me dire qu'est-ce qu'il faut faire à cette, euh, dans cet endroit-là, dans cette scène-là.
0: Magnifique Dialogue entre fiction et réalité une fois de plus.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, avant qu'on se sépare, Tommaso Solari, euh, cet ouvrage, comment ferait Lubitsch aux éditions Encre Fraîche 2022 ce n'est pas du tout votre premier ouvrage, c'en est déjà au moins le troisième, si ce n'est le quatrième. Est-ce que vous le êtes troisième. Euh, le troisième Est-ce que vous êtes en train d'écrire encore
1: Pour l'instant, je fais une pause, mais il y a plusieurs euh, idées qui sont là. Enfin, euh, et je verrai laquelle, euh, laquelle s'impose. Je, je, je laisse le temps. Euh, les choses se décanter un peu et on, et on verra qu'est-ce qui vient euh, vraiment euh, me demander d'être écrit.
0: On se réjouit alors de vous réinviter sur nos ondes au Radio Littéractif à Radio Cité Genève.
1: Merci, avec plaisir.
0: Belle plume et bon vent. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci.
1: Le Radio Littéractif est un oiseau rare et nocturne. Il ne lit pas, il dévore les livres, parfois même le texte
0: l'engloutit.